0: El movimiento folk futurista. Capaz que, que tú que estás escuchando ahorita este podcast, nunca habías escuchado esta, esta palabra, este movimiento, esto que se está generando aquí en Argentina y también en el resto de Latinoamérica mezclar elementos andinos tradicionales también con música electrónica el el, el, el conocido electrofolk tengo a una de sus representantes a Dad García que en realidad es música que te explota el cerebro bienvenida al podcast muchas de ruidosa
1: gracias Caracol. muchas gracias por la presentación este es el podcast de ruidosa caracola con Eric Mujica
0: ¿Qué significa para ti ser parte del movimiento del, del ahora folk futurista?
1: Eh, tengo como un dilema con el tiempo. Para mí como que el pasado, el futuro es todo un poco lo mismo. Es como... Uh -huh. Siento que, que la historia de la humanidad es como remixar un poco el pasado, ¿no? Como que vamos construyendo a partir de conocimientos que fueron dejando los, la gente de antes. Entonces... Si sí, sí, estamos llevando el folclore hacia el futuro me pongo muy feliz, así que Nada. es muy feliz de de, de de ser parte de este de esta herencia. no eh,
0: Tú eres una persona que, a, que creció con, con toda la música tradicional argentina, eh, con la música de, de, de la época, de, de, de elementos andinos, elementos tradicionales. ¿Qué sucede o qué sucedió para que tú digas, ok, voy a agregarle música electrónica a toda esta herencia musical como tú lo hablas?
1: No hubo un momento de haber tomado una decisión tal... Pero sí lo que sé es que cada persona, eh, cuando hace música, plasma todo lo que es, de alguna manera, ¿no? Como toda tu experiencia, todo lo que escuchaste, como que si una persona hace, no sé, drama and bass y escuchó mm, folclore en su vida, digo, siempre va, por más que haga drama and bass, podría tener una algo que se filtra ahí, como, no sé, una una manera de procesar los sonidos en uh -huh. su cabeza de componer eh, y yo siento que fue un poco así ¿no? como que eh, no sé tuve mucha estuvo muy presente la música andina la copla la eh, de la chacarera y toda la música folclórica argentina porque digo latinoamericana eh, porque mi abuela que me, estaba siempre en mi casa eh, cantaba todo el tiempo y estaba todo el tiempo trayendo eso tenía discos entonces es como un poco la música que mamé y en las por la ventana escuchabas la cumbia del vecino y no sé iba a la escuela y teníamos una banda de metal o sea de, después empecé a tocar el saxo Y tenía una banda de jazz O sea, como que los, los Los estilos en mi música son como Podrías identificar cualquier cosa Y podrías no identificar nada a la vez O sea, por ahí Hago un tema que es eh, más como Por ahí hip hop Pero que tiene algo que es No sé, un, un charango, ¿entendés? Ah. O sea, siento que que eso fue sucediendo porque está, porque tengo el recurso y tengo los instrumentos en mi casa y, y tengo la data, no sé, poética y compositiva del folclore también, entonces...
0: Pero también, eso, eso también hace de que lo receptiva que tú has sido desde temprana edad con, con cualquier género musical... Eh, hay personas que nos gusta un género y nos gusta solo ese género, y por amor al, al mismo arte, como que somos receptivos con, con otros géneros solo por el hecho de que sea música. Claro. Ya no las convertimos parte de, de, nuestra, de nuestra manera de componer o de crear o de simplemente consumir música.
1: Okay. Si, si,
0: en, si en tu caso este has crecido con tanta música tradicional, estuviste en una banda de metal, tocas, hiciste jazz, haces rap, hip hop, eh, música electrónica, ¿ha sido por tu eh, manera de, de ser tan receptiva con la música nunca has tenido un choque musical, como digo, no sabes que esto en serio decir el Esto no me gusta O este género No me...
1: no hubo ningún género Que en mi vida no me O sea Que en algún momento De mi vida Algún género No sé el, Lo que llamábamos Acá en los 90 La marcha Que es la electrónica dura uh -huh. Eh eh, cuando, en algún momento de mi adolescencia me gustó y escuchaba la Energy que es una radio, era una radio de música electrónica acá después digo en, en algún momento de mi vida me ha gustado me han gustado todos los géneros que claro. conozco por lo menos digo por momentos odiaba después la electrónica o ahora no sé el metal me gusta pero no me pongo a escuchar un disco de metal ahora ¿no? claro pero creo que dijiste algo que me hizo dar cuenta de algo que lo que me pasa a mí es que no me gustan los géneros, o ahora que soy más grande por ahí lo puedo observar. No me gustan las cosas que están encasilladas en un género. Uh -huh. Hoy en día me atrae algo que digo, ¿qué mierda es esto? Cuando algo no sé, no lo, mi cerebro no lo comprende, eso es lo que me gusta. Ah, okay. Entonces, eh, tal vez yo voy a hacer eso, ¿no? Como que, digo, por ahí mi, el erotismo que en, en la música lo encuentro en eso y también tal vez lo hago desde ahí. Pienso.
0: ¿Quieres, quieres, que, o sea, tú, ¿Quieres que también quien escucha tu música piense en lo mismo? Que, eh, que, 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 que generar lo que a ti te llame la atención, generar eso también.
1: Puede ser, sí, sí, sí. A veces me pasa que digo, uy, ¿qué pasó? Viste, aún yo he visto a la gente así. No saben si bailar o. Escuchar... Oh.
0: O sea, yo escucho, yo escucho y entro como que en este trip, en este viaje eh, artístico, porque... Ojo, eh, eh, la música es subjetiva, cada uno lo, lo, lo toma a su manera, ¿no? En mi cabeza fue como que desarmar toda esta, esta, todas tus canciones de aquí está el elemento tradicional, acá está el elemento electrónico, claro. acá está el, el hip hop, acá está el rap, acá está lo que dice, lo que quiere transmitir. Eh, eh, es como que desarmar todo este universo musical que eres. Sí. Ya, porque com, eh, musicalmente eh, y viéndote y escuchándote es simplemente, este, una eh, exposición de lo que eres es como una herramienta más de tu personalidad sí, no solo es que, como que el fin creo
1: que dijiste la palabra clave que es el trip o sea a mí me gusta meterme en un trip yo cuando hago un show me meto en un trip y la mayoría de las veces se monta toda la gente en ese trip porque siento que, que hago la música desde un lugar desde desde, desde lo sensorial y desde una obra, ¿no? Como esto que vos decías por ahí de desglosar, si yo veo un cuadro, ¿no? no por ahí no, los, no estoy desglosando, por ahí si sos una persona que, por ahí vos porque conoces un montón de música y te copa muchísimo, digo, yo si veo un cuadro, que yo no soy muy experta en, en nah. arte, digo, por ahí no puedo reconocer una técnica de pintura o esto, o ah, esto todo. puede estar dentro del del, no sé, del renacimiento, nah. no sé, sino que a mí me impacta y me lleva a un viaje, como que siento que la, la libre interpretación de, de, de lo que uno ve o lo que siente en un, en un show es a lo que yo quiero ir. Como.
0: Y tam también va de la mano del, del, del concepto y la, y, la verdadera, y el verdadero ejercicio de globalización de la música, ya, porque ahorita sí hay elementos de todo lado que, que es como que ya no es una, ya no es que estás rompiendo una regla al momento de usar eh, varios elementos musicales en, en un solo proyecto. Sí, sí, sí. Ya, eh, ya no es tanto decir libertades artísticas, porque claro. es, es simplemente cuestión de qué te dice tu, tu, tu mente o cómo quieres expresar, o si una canción en tu cabeza necesita el charango pues usas el charango y, sí, sí, y, haces, sí. y, y, lo, y lo incorporas a tus canciones qué cómo, cómo cómo es tu proceso para encontrar estos elementos para que todo esto se crea en una canción porque a veces por ejemplo digamos en, en el rock es cojamos la guitarra guitarra batería bajo y vamos boom ya eh, en en tu caso para crear tu música, cómo son, ¿cuáles son tus procesos? Y para que al, al, pro, al momento de que la canción esté completa, sea totalmente lo que tú quisiste hacer.
1: Sí, sí yo siento como cuando empiezo a componer las canciones como, como una vibración que me transmite la idea, ya la idea de la canción que nunca es una idea en concreto, o sea, el término de comprender la idea cuando escribí como una tormenta la letra eh, a veces es al revés pero en un caso que me pasó algo que es eh, la canción que fue el primer single del último disco que se llama Todo es Conectividad estaba en el banco trabajando <ríe> cuando trabajaba con mi familia eh, estaba en el banco esperando estuve como dos horas esperando y me vino a la cabeza aparte sin el celular ¿no? como que no puedes estar con la nah. cabeza desglosar dentro de mí el sistema insular de mi cable umbilical a tu frente de rubí y no podía parar de repetirlo mentalmente y después ya se me generó como una obsesión de que no me lo quería olvidar nah. porque no podía comprender lo que quería decir eh, el sistema insular de mi cable umbilical, o sea un sistema insular, yo pensaba es como un sistema de islas, y entonces pensaba es algo que. Y se, se empecé a sentir como la sensación, como del aire, como, como de. Como no sé, como que. Me... Eso, ese texto me llevaba a una sensación física. Eh, y lo tuve escrito en un post-it de esos cuadraditos, mucho uh -huh. tiempo así en mi estudio, hasta que un día, o sea, ya, ya entendía qué era esa canción, o no sabía si una canción o qué, pero entendía que eso tenía cierta energía, que ya sabía cómo era, hasta que un día, no sé si estaba haciendo otro, un trabajo o algo, y, y toqué un cinte que dije: Este cinte es eso. Y ahí empecé a explorar. Y, y siento que es como una una cosa nunca me, nunca apuro las las canciones no como que van tomando su tiempo y su madurez y van des, pasan desde un lado muy sensorial eh, y cuando la escucho me doy cuenta que está perfecta y ahí me ahí, ahí entra una una cosa muy friki que es que yo sé que tal vez un productor podría llevarla, o sea, si yo se la, la trabajara con otra persona, podría no. llevarla a otro nivel por ahí que, que esté mejor a nivel producción. Eh, igual me regusta como produzco, digo, me siento re, eh, re cómoda eh, y hago también, produzco para otras personas. Pero digo, ah, por ahí si lo trabajara, pero digo, no, porque me agarra como, no, por ahí pierdo esto. ¿Entendés? No. Es como... Por ahí pierde esa magia. Y bueno, no sé, todavía no probé de probé trabajar con otra persona, pero siento que sería un, un gran paso. Ah.
0: Eh, claro, o sea, también a veces el, el, los celos que tenemos sobre nuestras canciones... Es eh, una porquería eh, eso, je, Sí, ¿no? porque a veces ese ese arreglo que hace el pensar el, el qué mierda es esto... Sí puede que te lo quiten. Claro. Ya y tú estás con ese celo... Pero de ese, última
1: ese, le, le decís no, eso no lo negocio. Pero es como ya abrir esa posibilidad en un poco. Pero es un desafío que voy a explorar en breve. Y es ¿verdad? un
0: trabajo, es un trabajo claro, personal sí, porque también es muy intenso. Llevar
1: como a otro nivel profesional, digo si un productor me pide a mí trabajar con él sus canciones, yo lo, lo hago, es mi, mi trabajo, mi otro trabajo, digamos. Ajá. Eh, y entonces, y yo como productora ayudante de la otra persona, trato de respetar y de no perder, de que no se pierda el, el vibe de, de esa persona, ¿no? Entonces, digo, obviamente que un productor bueno respeta Ajá.
0: eso. Pero es que eh, también el, el productor... Eh, el, Hace, hace la parte de psicólogo también a veces del, de, del artista. ¿no? Claro, claro, y claro. Este es que se
1: tiene que meter sí. en tu piel para entender.
0: Y ahí es donde, y ahí es donde eh, empieza como que entra el respeto del productor hacia el artista de, de entender este, el por qué nacen estas canciones, estas frases que te sí, persiguen sí, sí, o, sí. o estos sonidos o este el concepto que uno, que, que uno busca. Pero también es conocido el productor como el link entre el artista y el público, que hay que como que lo vuelve producto.
1: Claro. Y, a, y ahí es donde sí, entra sí, sí.
0: también la disputa del, del soy artista, soy un producto, ¿a dónde quiero llevar esto? Claro. ¿A quién quiero llevarle esto? Cuando tú estás en ese proceso ya, en las partes finales de la canción, eh, empiezan esas, estas preguntas de ¿a quién le va a llegar esto? Cómo, cómo cómo le va a afectar esto a alguien que va a escuchar eh, son cosas que, no que te preguntas preguntas no
1: no no me sucede no hasta el momento de hecho hasta el momento en el que presento una canción en público no sé lo que les va a pasar eh, pero confío mucho en mi intuición y siento esto que, que hablábamos como del, del otro productor y eso Siento que por ahora conservo como Mi arte desde un lugar Como de mucha intimidad eh, y, mm. y maneras de de construir las canciones también que necesito estar en un estado medio salvaje en mi estudio, digo después voy a otro estudio a hacer las mezclas y mastering y todo con alguien que sabe mucho más que es, que es un profesional del nah. sonido que me dice, bueno, esto lo no, no sé o hay que cambiar tal sonido porque situaciones de frecuencias o cosas así que tengo muchísima confianza y, y está buenísimo trabajar eso también, ¿no? Pero digo, toda la producción cruda es como un mmm, coito no Ajá. sé
0: como
1: está en un plano muy muy íntimo no, no privado pero como muy íntimo que necesito mucha
0: es y... como que es lo, es, lo, es espiritual es íntimo es como meditar es como eh, Hacer el amor es sí. como... Es
1: que es sacar cosas de otros planos, ¿no? Ajá. Que necesitas como... Un, un día me pasó algo que hablé con mi terapeuta, que, que no, 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 no hago una terapia todo el tiempo, pero es medio esotérico, y le dije, me pasa algo rarísimo, que es que cada vez que me, me meto en el estudio a terminar una canción o algo, cuando estoy en un proceso creativo, me encanta tomarme una copa de vino, fumarme un tabaco, como ritualcitos. Ajá. Y últimamente me pasa que me tomo una copa de vino y me siento mal, me agarran ganas de vomitar o si fumo tabaco me mareo, como que. Y me dijo, lo que pasa es que cuando uno está en un estado creativo, Estás entrando en un estado muy sutil... En el que te, de alguna manera te desprendes un poco del cuerpo... Y entonces cuando tomás... Como el, el alcohol, el tabaco... Te llevan re así... Al mundo terrenal... Ajá. Y entonces es como que te vas desprendiendo... Te claro, y entonces... Es, son días en los que por ahí estoy como en ayuno... ¿Entendés? Agua... Como bueno, listo... Estoy el, en ese plano y, y entro en una...
0: ¿Y el proceso de composición es igual? O sea... que, que ¿Cómo eh, puedes que necesites como que, no sé, tu espacio íntimo tenga que tener un color o un olor o, un, o una manera de estar como para tú entrar en el trance de composición o simplemente es... Como me dices, como puedes salir en la fila de un banco o, o necesitas un espacio o crear un espacio para componer?
1: No, las cosas, los primeros, los in primeros indicios, así como los primeros síntomas de una canción, suceden <risas> en momentos muy inoportunos. Y, y antes corría a anotarlos y ahora confío en que si, sobrevive, si sobreviven es porque debien, deben existir Ajá. y si no, no. Pero después, para el momento de, de, de producir, tengo muchas mañas. Necesito estar totalmente sola, necesito que la casa y el espacio esté totalmente limpio. Necesito estar descalza, como muchas mañas... Si no, me, me tengo que levantar y limpiar, por ejemplo. Claro. Limpio todo y cuando está todo limpio...
0: O sea, sí si, si es necesario el, el, que el espacio Necesito, genere. Sí,
1: como la contención de que está todo perfecto, está todo bien y, y, y está todo como, como con una energía... No sé.
0: Claro, porque que... igual no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. No,
1: por ahí estoy cinco minutos y me aburro. Y claro. me voy a hacer otra cosa.
0: Claro, porque también hay, hay canciones que se, ya vienen escritas. Sí. O sea, es como que ya viene la, la idea principal, agarraste el instrumento o abriste la computadora, el programa de grabación y ya simplemente fluyó y ya está la canción. Como en cinco minutos dices, esta canción no es. No. Mm.
1: No me pasa, esta canción no es, no me pasa. Me pasa, así que este no es el momento de esta canción.
0: Ah, ok. Me pasó
1: de una canción que, que terminó convirtiéndose en una de mis canciones favoritas de, de mi último disco, que se llama Cada Uno, Cada Uno con su Bandera, eh, que fue una canción que tuve dos años sin, eh, sin letra, lo cual es rarísimo, nunca me pasó, siempre empieza la letra. Ajá. Y, y era la canción completa, estaba totalmente hecha. Y yo sabía que el estribillo era tum, tum, tuca, tupa tu, pa, tuca, tupa tu, tuca, tu, tu, tum, tum. Yo decía, ¿cómo va a ser una onomatopeya el, el estribillo, no? Como... Y, y un día apareció, y fue increíble, y, y le escribí a Lucy Patané y le digo: Esta, esta canción necesita guitarras metaleras. Y entonces ella las grabó y, y es una de las canciones más que más me gustan y más me hacen me, que me pasen cosas especialmente en vivo y cierro en general el show con esa canción y es como listo.
0: Y de ahí también eh, en la parte que, que, que también manejas muy bien, que es la parte visual de, 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 de tu proyecto, de cómo tú te presentas, de lo que generas visualmente, que visualmente también generas el wow, qué, qué está pasando aquí. ¿Qué? O sea, eh, las fotos, eh, la presencia, eh, tu presencia en escena. Eh, estamos hablando de que estamos a pocos días de que tengas un show y estás pendiente del cómo van a ser las luces, cómo va a ser la presentación. Eh, ¿Cómo... Eh, ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu proceso de cuando está la canción lista a lo que quieres proyectar visualmente? ¿Eh, ¿Se van de la mano a medida que se van eh, componiendo? ¿O una vez la canción lista tú dices, ya, yo veo aquí esto y así vamos?
1: A mí me pasa que a veces en el, en el show, a veces armo eh, el orden en el que quiero que sucedan las cosas porque es como un recorrido físico también, ¿no? Como... No sé, como que empieza y, y es como no sé como más arriba, más iluminado O de repente se pone re oscuro O de repente es como más profundo, introspectivo O es más así como todo para afuera eh, Y a veces digo, ah bueno, quiero hacer este recorrido Y a veces estoy en el recorrido y digo, no, ahora quiero sac romperlo entonces nunca sé exactamente, a menos que sea algo que, como lo que vamos a hacer el viernes en Niceto con Rocío Mansur, que es, que es una obra. Total, Cerradas ¿sí? y iluminadores, eh, eh, dirección de performance, eh, 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 una, eh, con artes visuales también que hay como interacción con, con las pantallas y cosas. Eh, que eso sí, es es, es, un, es una obra, ¿no? Como, como una obra de teatro, pero es musical, Un
0: storytelling completo.
1: Exacto. Y pasan muchas cosas, es una locura y es, es la primera vez que hago algo tan así estructurado y, y deforme a la voz a la vez
0: los, los matices que tan, que, tan, que tienen que yo creo que bueno, que veo que tienen en común la música tradicional y la música el electrónica también son, deberían ser como que son base para este storytelling, ¿no? Porque hay momentos donde puede ser súper alto, donde puede ser momentos súper sí, sí, sí. bajo.
1: Es que nunca es súper bajo, o sea, siempre es súper alto, o sea, siempre hay un, un transcurso de energía que puede estar en una pista de baile total, o sea... Y, y bajar la intensidad y subirla, o sea, siempre hay una, una, tens una tensión que se maneja de una manera como muy fluida con la gente, ¿no? Uh -huh. Como que nunca se pierde el, el baile.
0: Claro, pero eh, es que encuentras los matices.
1: Claro, claro, es que siento que eso lo necesito yo y siento que si los quiero llevar en ese viaje, lo hacemos juntos y es como... Un viaje.
0: Ese, ese viaje y ese storytelling también que, que tienes en tus canciones, que también es muy importante eh, resaltar eso de que como compositor también te encargas de, de como que la práctica, el storytelling del storytelling del que creo que con el tiempo a veces se ha perdido. Este, ¿De dónde nace el, el storytelling? ¿De dónde? De, ¿Cuáles cuál son es, es ese Como que meternos a, a buscar tus influencias, porque a veces también es como que... Cuando te gusta algo, buscas su influencia. Claro, o sea, claro. Escuchando tu música, que me parece una explosión, pero también es en buscar de dónde vienen, esas, eh, que buscarle nombres, quiénes son los que influyen en, en, en tu música, y entrando ahora en lo que es letras y el storytelling.
1: Bueno, es que no sabría decir. Yo siento que tomo cosas de todos los días, de uh -huh. esta charla con vos, de, de cosas que leo en vos ahora, que me cuenta tu cuerpo y vos no, cosas que. de la gente que voy conociendo, y siento que voy tomando como. como. como lenguajes ocultos. Okay. Y, y eso también lo, lo. lo voy procesando. No sé, el otro día, por ejemplo, eh, estaba comiendo un caramelo y me di cuenta. Eh, que siempre saboreo lo dulce con el lado derecho. Entonces dije, a ver si lo paso al lado izquierdo. Y me explotó el cerebro. Como que me di cuenta de que siempre que como algo dulce, lo, lo saboreo con el lado derecho y lo salado con el lado izquierdo. Y cuando lo invertí, me hizo como que me hizo mal y bien, porque hizo como otra conexión cerebral. No uh -huh. Entonces siento que voy descubriendo esas cosas y esas cosas que son muy pequeñas y por ahí que no tienen nada que ver con nada me disparan un, un pensamiento o una idea no sé cómo
0: es la, eh, pero también es la sensibilidad o sea es, es, es como es, es como que tener eh, es como práctica de sensibilidad para, ser, para 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 sí. porque es como que, porque todo eso que vives a veces eh, creo que como con, con compositores a veces nos damos ese, eso de salir a vivir para regresar con una canción, para regresar con una melodía, para regresar con una armonía, sí, sí, regresar sí. Con, o sea que puede pasar desde el, desde el que te alguien te rompe el corazón hasta cambiar la manera de, de comerte un, sí, un caramelo.
1: Totalmente. Ya,
0: es tener la sensibilidad abierta y es a,
1: alterar es alterar tu automatismo, ¿no? Nosotros uh -huh. estamos reautomatizados a todo. Eh, no, sé, ah, no sé, me paro y apoyo el pie derecho siempre, no sé, y, y si me doy cuenta digo, ah, ¿qué pasa? Si hago, ¿no? Como que, como una cosa medio infantil también, como que me desafío todo el tiempo a cosas que después digo, ah, no fue casual que eso, no sé, lo del caramelo me lo acuerdo y en algún momento voy a entenderlo, ¿entendés? Como mm -hmm. que quedó ahí y entonces sé que en algún momento se cierra esa idea y dispara algo
0: y esa y esa eh, ese cuestionamiento constante también lo tienes cuando compones
1: cuando compongo no media nada simplemente sucede sucede y así como esto que te contaba de la del sistema insular y después escribí toda la canción y, y no tenía nada que ver eso pero sí tenía que ver ...que decía... ...de mi cable umbilical... ...a tu frente de rubí... ...y era es como... ...si me estoy conectando con vos... ...de mi ombligo a tu frente... ...entendés... ...pero... ...y, y, y todo lo anterior... ...era simplemente un clima... ...o sea... Ah. Eh, ...entendés... ...el... ...no sé... ...que las palabras que te metan... ...en un clima... ...en que vos te imagines... ...determinada... ...no sé... ...una chica me dijo... ...que pensaba... ...en esto de las islas... ...y en esto de la conexión... Un, como que era como una especie de tótem gigante en una isla que, al que la gente se conectaba, Ajá, ¿entendés? No sé, como, claro. como apelar a la sensibilidad también, ¿no? No, no decir sí porque me enamoré y me rompiste el cordillo. ¿no? Claro. O sea, sí, también es otra manera de expresarlo, pero yo siento que, no sé, ahora, por ejemplo, hay una intro de mi show estoy armando un show especial para Rock al Parque que toco en Colombia en diciembre oh. y, y estoy armando un. toda como una intro no quiero spoilear
0: no, sin spoiler sin spoiler
1: no. <risa> spoileo un poquitito pero hay una intro que es como que no se no se termina de entender bien lo que está diciendo pero no importa o sea yo no necesito que entiendan lo que estoy diciendo en palabras Necesito que eso te meta en una sintonía de confusión y, y otras cosas.
0: Esa, eh, eh, y en esa, esa parte que, que, que mencionas ahorita, eh, eh, voy porque estoy como que eh, entrando un poco en el, en el plano personal. Eh, estoy ahorita también en proceso de composición. Y eso que dices es como... Es, cuando estás creando, o sea, es como que el, el, el crear en, en su en su totalidad, o sea, es lo que a veces el, el, el músico o el artista piensa en el momento que está creando, sí. no, a lo que va, no a lo que va, no al producto, no al final. Yo no creo lo...
1: que el, hay, hay un, igual no quiero decir la palabra error porque todo es válido, ¿no? Ajá. Pero... Siento que cuando uno trata de acomodar las cosas... Digo, obviamente desde, desde cuestiones de audio... No lo dudo... Digo, no es que... Eh, no voy a hacer lo que quiero y no importa... Porque hay cosas que para que suenen y para que se reciban... Necesita que estén eh, correctas, ¿no? Pero... Cuando... Esto de querer adaptar el mensaje para que la gente lo entienda... Eso me parece que es... Primero como... Eh, pensar que la gente es tonta, ¿no? Porque tam y tampoco te tener que explicar tanto, porque cada persona lo capta desde su sensibilidad, me parece.
0: Y por eso nos hicimos artistas, ¿no?
1: <risa> Debe ser. Yo no o sea, sé. Sino fue, sino, no sé cuándo me hice sino, artista.
0: Si si no, eh, creo que fuésemos público, ¿no?
1: Bueno, Porque somos, estamos, somos público, público eh. pero
0: pero también al momento de, 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 de la creación no estamos buscando el, el voy a llegar a esta persona con esto que voy a decir por esta razón. No, no para nada. O sea, ese, por eso te digo, ese ese espacio, ese momento en el que estás creando o la armonía o la letra o el riff de guitarra que que, que te saca y que tú dices, esto esto, esto, es, esto es mío, o sea, esto es para mí no sé no sé y, y no es por egoísmo pero no sé pero ahorita no me interesa si alguien lo... Claro, lo le, es va, que va el valor
1: yo pienso que el máximo valor de, de un artista es la autenticidad no como que por ahí a mí no me gusta la cumbia y vos tocaste un riff de cumbia en tu guitarra y me volví loca y digo, por eso no, no me gusta esto de decir por los estilos, porque claro. cuando hay magia no importa nada, no importa el estilo, no importa, o sea, la magia se percibe en cualquier cosa que la tenga, ¿no? Digo, sea música, película, una persona que está tocando o haciendo títeres en la calle, o sea, la magia... Es, es eso. Y cuando uno empieza a manipular mucho la magia... Yo siento que se pierde. Entonces... Eh, me parece que lo primero que, que da... Eh, no me acuerdo. No, no quiero hacer citas porque soy muy mala con la memoria. pero Espineta eh, creo que... Escuché a alguien que dijo... No, repito. Puede que esté equivocada. Pero que hacía como que su primera idea grababa algo y su primera idea la la, la desplazaba y hacía como la segunda y la desplazaba y la tercera la que era la que la que agarraba Ajá. como algo que tenía la misma magia pero que lo llevaba a un nivel por ahí un poco más eh, más pro no sé pero pienso esto como eh, quédate con la primera idea transformala pero con la magia que tiene la primera idea de un riff de lo que sea que a vos por algo llegaste a eso, por eso, por algo fuiste ahí.
0: O sea, es que la primera, la primera intención, la primera toma, la primera grabación, es la parte más orgánica de lo que estás sintiendo sobre la canción. Claro, lo claro. demás se vuelve en... En, en el, en, en como una especie de manipulación sobre la canción, de, de ok, ahora hay que mejorarla, no, claro, ahora claro. hay que moverle sí, esto, Optimizar la rítmica. Automatizar sí, sí, todo, sí, sí, automatizar el sentimiento, el, el, automatizar la grabación, automatizar lo que estás pensando.
1: Pero yo pienso que si tomás esa primera idea y le tomás como su magia, la podés mejorar, digo, podés llevarla a un mejor lugar, pero, pero sin perder eso.
0: Claro, pero eso eso es como, por eso por eso estábamos viendo de que esa primera es, y, y, y baja es, y bueno, creo que ahí sí puedo hablar por experiencia, baja de alguna u otra manera, vuelves a la primera. Hasta en vivo.
1: Sí, 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 sí. Ya,
0: dices, así nació esta canción. De esta manera, por esta razón, existe esta canción. de Por este riff, este arreglo, este elemento andino, esta, esta parte percutiva, se dieron cuatro minutos más de música. Ya, claro. Por este momento, sí, sí, que es sí. tan orgánico y es como que la parte más sentimental y personal de la canción. Así haya pasado por los procesos que hayan pasado. Sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: Ya, y también, y eso eh, se nota muchísimo en tu trabajo, por eso también es como que tratas de que todo sea como que un viaje porque tiene que haber, porque existen estos primeros sentimientos, existen estas primeras veces, estas como que parte orgánica, por más que sea electrónico, por más que sean mezclas de muchos elementos, la parte orgánica la mantienes durante toda tu música.
1: sí, 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 yo la necesito, porque es también lo, lo que va, lo que va apareciendo y va en mi imaginario también como ciertos sonidos, ciertas, ciertas cuerdas y también digo, no sé si hubiera nacido en Alaska que tienen un tambor tal y no el legüero seguramente mi imaginario hubiera ido por eso pero como son las cosas que con, digo, los sonidos y, y vibraciones con las que me crié tengo esa data y voy descubriendo cosas nuevas obviamente y está buenísimo también
0: ¿Cómo cómo, mantien, cómo haces que la, la parte orgánica o esa parte de tan sincera de tu música se mantenga también en, en el en vivo?
1: Eh, yo en vivo no toco con banda, nunca toco, siempre sola. Eh, mm. Estoy a veces con, con una performer... Eh, pero todas las cosas yo voy disparando en vivo, tengo mi, mi mesa, y algunas cosas las disparo y algunas cosas las voy ya teniendo armadas, pero son todas las cosas que yo grabo, digamos, en, en mi estudio. Así que, o sea, se conserva porque es, es, es una grabación que yo por ahí la disparo, ¿no? Eh, pero, pero siento que es... es la misma, ¿no? Como la misma... En un momento yo sentía que tenía que tocar todo en vivo y lupeaba y me volvía loca y estaba como muy metida en eso, en tipo todo lo que se pueda tocar en vivo. Y después sentí como, ¿qué le tengo que demostrar a quién que estoy tocando esto en vivo y no lo estoy disparando? O sea, a mí no. yo le quiero contar a la gente algo y necesito mi cuerpo disponible para estar ahí. No, para estar atrás de una mesa, que durante mucho tiempo estuve con una mesa y mil cintas tocando y lupeando el bombo. Y, y era como, ¿para qué? O sea, bueno, igual porque necesitaba pasar por eso, pero uh -huh. ahora siento que no, que no necesito ese... O sea, ves ese... como
0: esta, esta, esta parte que como que corta un poco la energía con el público.
1: Claro, ¿Sabes? como que sí, como que ahora mi show es mucho más performático y, y yo necesito acercarme y necesito echarme en el piso y no sé y no estar pensando en que tengo que ir a tocar y lupear otra parte para poder seguir eh.
0: y ahora y ahora que que bueno eh, eh, ...tienes discos... ...tienes EP... ...tienes sencillos... ...y vas ahora a Rock al Parque... ...una carrera eh, en, en ascenso... Eh, ...también exige como que el, el... ...dónde están las nuevas canciones... ...estás en proceso de composición... ...¿qué, qué, qué estás aprendiendo ahora... ¿Qué, qué viste en tus procesos... ...en tus procesos anteriores... ...¿qué está... Qué, ...¿qué existe en el futuro?
1: Mira... ...confío tanto en mi intuición que nunca nunca hago planes digo no no me exijo nada por ejemplo ahora bueno salió mi disco ahora hace poco y, y ahora me voy de, hacemos este show el viernes en Niceto que, que venimos trabajando un montón muchísimas horas de ensayo y, y preparación de material y todo y dos días después me voy a Brasil de gira y vuelvo, me quedo 10 días y me voy a Roca al Parque. Y vuelvo y estoy planeando una gira para principios de año en, en el interior de Argentina. También que tengo muchas ganas que nunca giré por el interior. Eh, así que, pero la... O sea, yo sé que me meto en el estudio y puedo hacer... Eh, en, en cualquier momento, todo el tiempo, tengo un montón de canciones y cosas que, que están acá merodeando. Es cuestión de sentarme y ponerme a hacer, Dios, y si lo tengo que hacer.
0: Claro, las canciones siempre siento, están como que. Ah, siempre.
1: Y, y es solamente dejar de hacer cosas para ponerme a hacer eso. Que es un placer también, es como que estoy esperando ese momento. Pero estuve tan encerrada. Eh, con el proceso de este último disco que, que además hice todos los videos Yo filmándolos Produciendo esto a todo eh, Que me quemé un poco Y dije, no, necesito salir, girar, tocar salir, claro. Pero disfruto Mucho igual el estar el Encierro, encierro creativo muchísimo
0: sí el, el, el involucrarse con todas las partes que, que significan lanzar un disco no solo la música el, la, la parte visual el video el, los tiempos el, los de,
1: tiempos, de todo. Todo. eso
0: eso también es eh, es o sea seamos sinceros es también desgastante porque mostrar y estar y, y, y que y que todo lo que quieras ver esté alineado con lo que tú estás diciendo en tus canciones, también es otro reto donde también a veces entra el, el desgaste, entra el esto no, la portada no, es, no me está diciendo lo que yo quiero decir, las fotos no me están, el video, y ahí empieza el, el, el do it yourself.
1: Sí, 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 totalmente. Eso, estoy un poco agotada del do it yourself. Pero siento que mi próximo paso a trabajar es el delegar porque hago todo sí. yo
0: aunque no lo y crean bueno. trajo eh, tiene aquí tiene una maleta con el equipo que va a usar en, en su show en mi o sea, lo, en, el,
1: en lo, realidad no es el que voy a usar es el es el es, es mi estudio está desarmado en esa maleta porque estábamos trabajando el tema visuales y había que hacer renders y cosas y me tuve que traer como el maquinón eh, <risa> para que suceda rápido y tener y tarda bueno
0: el do it yourself en ah, una maleta ah, sí. podríamos hacer un infomercial Exacto. podríamos hacerlo ahorita ya sí, sí, sí. te agradezco muchísimo por bueno, estar aquí eh, gracias. gracias por tu música gracias por por eh, generar esas, esas mezclas generar esa presencia también de la música tradicional sin importar del, del lugar de, o del punto de Latinoamérica de donde salga esa parte musical y mostrarla a, a un mundo que también consume música electrónica y se encuentra con esto y ahí puede encontrar el descubrimiento de, de, de también nueva música, así que eh, en nombre creo que de todos quienes, no, a quienes amamos la música gracias,
1: bueno, muchas gracias eh,
0: últimas palabras para el podcast
1: eh, bueno, los invito el día viernes 20, eh, que es este viernes hoy? ¿Cómo 20... 24, no, 25, 27, Perdón.
0: 28.
1: 28, el viernes 28 de octubre, Aniceto, que vamos a hacer este show muy flashero que se llama Tripping en la Deep Web y es también meterse en otra dimensión con la música y, y un viaje performático. Increíble, así que están todos invitadas
0: Ahí está, la invitación hecha, hemos conversado muchísimo, han conocido de esta maravillosa artista y de su maravillosa música. Un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, yo soy Eric Mujica, no sé si ya nos, este es o ya nos estamos acercando al episodio 100. Así que en el episodio 100 igual trabajaremos. Hay que hacer una torta. Ay, exacto. Hay que hacerle tortas porque no, no podemos hacer nada más. Aquí todos nos comportamos muy bien. Para siguientes episodios nos escuchamos y nos vemos. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
1: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.